0: Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org Herzlich Willkommen! Sie hören die Aufzeichnung der Lesung von Andreas Nastl am 25. März 2022 in der Alten Schmiede in Schönberg aus seinem neuen Buch Immer ist irgendwas, erschienen im Verlag Bibliothek der Provinz. Gute Unterhaltung. Ich fange beim Vorwort an. Weil jetzt habe ich es geschrieben, denke ich kann man es auch vorlesen. Meistens plaut man darüber. Das Schreiben von Geschichten ist für mich wie das Sammeln von außergewöhnlichen Steinen, die am Weg liegen. Unzählige davon gibt es aber nur wenige werden beachtet, noch weniger betrachtet und ganz selten wird einer aufgehoben. Oder wie das Pflücken von Blumen am Wegesrand. Etliche dieser Begebenheiten habe ich erlebt, manche wurden mir erzählt, einige sind frei erfunden. In diesem Sinn gilt mein Dank allen Mitmenschen, die mir gewollt oder ungewollt und ausnahmsweise sei das ausschließlich positiv gemeint, dort und da bunte Steine in den Weg gelegt haben oder eben eine Blüte. Meine Geschichten wurden im Sinn der literarischen Freiheit verfasst und erheben keinen Anspruch auf historische Wahrheit. Die Handlungen sind zumindest teilweise frei erfunden. Die Namen der handelnden Personen wurden, somit dies angebracht, schien abgeändert, um niemanden in Verlegenheit zu bringen. Trinkfest das wäre ursprünglich Teil des Vorwortes gewesen, aber das Lektorat hat gemeint, das ist zu lang als Vorwort, das haben sie einen eigenen Text draus gemacht, aber war nicht schlecht. Titel Trinkfest. In Wien trifft man einander immer schon im Kaffeehaus. Darüber wurde schon vieles geschrieben. Im Weinland hingegen sind es die alten Keller-Presshäuser und Kellerstüberl, wo man sich zum Gedankenaustausch, Philosophieren und Spintisieren trifft und die Welt für eine Weile draußen lässt. Ich denke dabei mehr an die alten, gewölbten Keller mit dem feucht-klebrigen Kellerschlatz an den Wänden und weniger an designte Degustationsräume. Ebenso erinnere ich mich eher an etwas schrullig anmutende, doch oft über viel Lebensweisheit verfügende Hauer, als an weltgewandte Und weit gereiste, geschäftstüchtige Weingutsbesitzer. Und wenn ich von Gläsern spreche, dann fallen mir wieder die schlichten, völlig aus der Mode gekommenen Fasselbecher oder Baucherl ein, die mit den teuren Trinkhelchen diverser Nobelmarken natürlich nicht zu vergleichen sind. Bei Flaschen denke ich durchaus auch noch an Doppler, nicht nur an Protein- und Bordeauxflaschen und eher an traditionelle Holzfässer als an moderne Edelstahltanks. Ich entsinne mich vergangener Zeiten, als Einfachheit und Urigkeit nicht beworben, betont und konstruiert wurden, sondern einfach gelebter Alltag waren. Zweifellos schreitet die Zeit weiter und die Entwicklung geht stetig voran. Neuerungen und Fortschritt sind immer und immer Triebfedern menschlichen Handelns. Doch damit das Lebensgefühl, des gestern nicht völlig vom Heute ausgelöscht, weggespült und verweht wird wie Spuren im Sand, Sei mir der Versuch gestattet, ein klein wenig davon zu bewahren und sei es aus Nostalgie. Natürlich geht es im Keller auch ums mehr oder weniger kultivierten Trinken. Es kann daher nicht schaden, eine gewisse Trinkfestigkeit mitzubringen. Trinkfest, welch wunderbar vielseitiges Wort. Es kann sowohl als Adjektiv, Substantiv oder sogar als Imperativ verwendet werden. Trinkfest. Wo passt es also besser hin als in die Keller des Weinlandes? Trinkst einmal oder magst einmal trinken, bedeutet hierzulande selten hast du Durst, <lacht> sondern meistens hast du Lust auf Wein. Dass dabei zumeist der grüne Wittliner gemeint ist, bedarf in der Winopolis mitten im Traubenwald des Kamptals wohl keiner besonderen Erklärung. Wenn über jemanden gesagt wird, er trinkt heute gern ein Glasal, dann kann es gut sein, dass andere bereits meinen, der Software-Loch. <lacht> Meine Mutter, für ihre überaus bildlichen Formulierungen bekannt, präzisierte diese Art des Loches gene- gelegentlich auch als Kanöregada. Also der Software-Kanöregada. Ob nun Tacitus oder Erasmus von Rotterdam, sie alle wussten bereits, in Vino wäre das. Und bei einem Glaslwein erforscht mehr als bei einem Wasser. Pflegt man hier gerne zu sagen. Denn oft werden bei einem Wein verletzte Kinderseelen, Familiengeschichten, Ängste und Freuden, Kindheitstraumata und Glücksmomente ausgebreitet. Und so manches spontane Kellerphilosophikum in vertrauter Runde kann zu regelrechten Seelenöffnungen führen und vielleicht sogar so manche Therapiestunde ersetzen. Doch sollte man dabei die Weise der alten Hauer nicht außer Acht lassen. Der Wein ist ein guter Knecht, aber ein schlechter Herr. In echten Kellergesprächen war es verbönt, über so schnöde Dinge wie Politik oder Geld zu sprechen. Doch welche Geschichten erzählt man sich beim Wein? Es geht zumeist um die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Also das Wetter und den Wein, das Leben und was es aus uns machen kann, über die eigenen Helden und Missetaten anderer, Possen, Schwenkend, Anekdoten, Träume und Pläne, kurzum über Gott und die Welt. Keller sind nämlich keineswegs finstere, feucht, kalte Löcher im Boden. Nein, sie sind mystische Schatzkammern im Bauch der Mutter Erde. Unzählige Schnapsideen, treffender wäre vielleicht Weinideen, wurden in den Gängen tief unter der Erde in feucht, fröhlicher Umgebung schon gezeugt. Manche fielen gleich wieder dem Vergessen anheim, andere vergingen im Sonnenlicht des nächsten Tages, doch nicht wenige hielten auch der Realität stand. Weil der Wein eben doch in der Lage ist, die Gedanken zu beflügeln. Zumindest solange er mit Verstand genossen wird. Weil der Wein bewirkt Wunder, nur glaubt es nicht jeder. Er macht gescheide noch gescheiter und bläder noch bläder. Ja, Im Wein liegt Wahrheit. Oft wird behauptet, es gebe nur eine Wahrheit. Mag sein. Doch hat nicht jeder Mensch seine eigene Sichtweise darauf? Ist die Wahrheit nicht bloß die Mutter der Fantasielosigkeit, wie manche meinen? Denn was für die Steuererklärung gilt, muss doch erst für die Geschichten des Lebens gelten. Und seien wir ehrlich, was wäre der wahre Kern einer Kirsche ohne das Köstliche drumherum? Geschichten sind halt Geschichten und nicht Geschichte. Bekanntlich wird Geschichte geschrieben, doch dazu muss sie vorher erzählt werden. Entsteht also Geschichte letztlich nicht auch bloß aus Geschichten? Wie dem auch sei, es heißt, dass manche Leute in den Keller lachen gehen. Schließen Sie sich mir an und folgen Sie mir in das Reich, in dem die Sonne nie aufgeht. (lacht) Danke. Ja, das ist der Titel des Buches, Immer ist irgendwas, Geschichten aus dem Reich, in dem die Sonne nie aufgeht. Und da geht es halt auch darum, Geschichten, die man sich im Keller erzählt hat oder vielleicht noch erzählen wird. Nur wenn man sich den Titel ein bisschen näher durch den Kopf gehen lässt, dann äh, gewinnt es schon noch auch eine größere Bedeutung. Dieses Reich, in dem die Sonne nie aufgeht. Und manchmal haben wir doch alle den Eindruck, dass wir auch leider in einem Reich leben, in dem die Sonne nie aufgeht. Äh, Ich will aber trotzdem heute nicht zu schwermütig werden. Äh, Ich sage einmal vorweg einmal Dankeschön an die alte Schmiede für die herzliche Einladung. Vorweg an Melanie Labner und ihr Team, der alten Schmiede. Und an meine lieben technischen Betreuer, die mich begleiten an den äh, Clementa Christian, der für den guten Ton sorgt. Ich hoffe, es gibt überall guten Ton und man kann, ich, kann mich auch in den oberen Reihen gut hören. Der Toni Jäger und der Benjamin Epp werden das Ganze ins Bild fassen, damit man auch etwas zur Dokumentation hat. Und die köstlichen Weine kommen vom Weingut Gerhard Deim. Auch dafür Ein herzliches Dankeschön und vielleicht einen Zwischenapplaus. Danke. Ja, noch kurz zum Organisatorischen. Ich habe mir gedacht, ungefähr zweimal 40 Minuten mit einer Pause dazwischen äh, werden wir das anlegen. Aber wie gesagt, ich bin da durchaus flexibel. Und... Wie gesagt, wenn ich zuerst gesagt habe, es reicht, indem die Sonne nie aufgeht, das lässt natürlich viele Interpretationen zu. Und in diesen Zeiten, in die wir leben momentan und die Ereignisse, die uns rundherum ereilen und rundherum eigentlich traurig stimmen und fassungslos machen, denkt man sich dann natürlich auch als Autor, ist es überhaupt legitim, in Zeiten wie diesen heitere Geschichten zu schreiben und dann auch noch vorzutragen? Und dann habe ich mir gedacht, naja, es ist vielleicht besser, über die kleinen Verrücktheiten des Lebens zu lachen, weil über die großen können wir ohnehin nur weinen. Ich habe jedenfalls die Ereignisse, die äh, nicht weit von hier, eigentlich einige hundert Kilometer näher als Vorarlberg, äh, stattfinden, zum Anlass genommen und habe mich entschieden, meine Gage, die ich heute für diesen Auftritt erhalte, für die Ukraine-Hilfe zur Verfügung zu stellen. Danke. Weil ich mir denke, dass dort jede Hilfe momentan dringend notwendig ist. Und auch die Geflüchteten, die unsere Hilfe brauchen und so weiter. Ja, aber kommen wir nun zum Buch. Ich würde es jetzt nicht wirklich da zu so traurig werden lassen, aber ich denke, ich kann es mir und uns und euch nicht ersparen, auch in diesen Zeiten, aber uns uns jetzt heute hier gut geht, sind wir froh, dass es uns gut geht, auch an andere zu denken, die momentan ganz andere Sorgen haben. Gut, ich komme nun zurück zum Buch. Das Buch ist neu, das habe ich vorgestern frisch aus dem Waldviertel geholt, ist druckfrisch. Ja, und bei neuen Büchern ist es immer so, wie bei kleinen Kindern. Äh, Wenn man sie von der Hand lässt, weiß man nie, was sie anstellen. Und in dem Sinn bin ich schon gespannt, was das Buch anstellen wird mit uns. Und weil ich zuerst von Kellergeschichten gesprochen habe, da kommt jetzt eine, die ist so eine eine alte Familiengeschichte. Ja, ich habe mir einfach gedacht, in Zeiten von Corona, die uns jetzt ja jetzt zwei Jahre schwer beschäftigt hat, wie es auch auf der Einladung gestanden ist, statt mit Sudern und Sempern die Zeit zu verplempern, habe ich mich halt hingesetzt und Geschichten gesammelt und daraus werde ich euch heute Auszüge lesen. Die nächste Geschichte lautet Der Neuburger. Um Missverständnisse von vornherein zu vermeiden, obwohl es um guten Geschmack geht, ist hier von Wein und nicht von der in Österreich seit den 90er Jahren bekannten Leberkäsemarke die Rede. Mein Vater war ein Weinbauer, besser gesagt ein Hauer. So sagt man hierzulande, bis dieses Wort aus der Mode kam. Vielleicht klang es zu schlicht und wurde deshalb von der moderneren, möglicherweise edler klingenderen Bezeichnung Winzer abgelöst. Weinhauer, kurz Hauer. Ob, wie von manchen behauptet, die Haue das für ihn unverzichtbare Arbeitsgerät namensgeber war, es hört sich auf alle Fälle nach harter Arbeit an, ehrlich und schnörkellos. Und solcher Art waren auch seine Weine, ehrlich und schnörkellos. Und mein Vater hätte sich wohl kaum als Winzer bezeichnet, genauso wenig wie er seine Wirtschaft jemals als Weingut bezeichnet hätte. Mögen Kaiser früherer Jahrhunderte wie etwa der Habsburger Karl V. stolz gewesen sein auf ihr Reich, in dem die Sonne nie unterging, war der Stolz meines Vaters sein Keller, jenes Reich, in dem die Sonne nie aufging. Im Bauch der Erde bei konstanter Temperatur lagerte das Gold der Weinberge in vergorenem Rebensaft gespeicherte Sonnenenergie. Man sollte dieses Wissen beim Trinken berücksichtigen, will man einen Sonnenbrand vermeiden. Natürlich ließ mein Vater dort in seinem Allerheiligsten immer wieder verschiedenste Personen seine Weine verkosten. Private Kunden, Händler, Freunde. Beim Gang durch den Keller galt es als grobe Unhöflichkeit an die Holzfässer zu klopfen. Da man am Klang feststellen kann, ob ein Fass voll oder leer ist. Und solche Art Rückschlüsse auf das Vermögen des Hauers ziehen ließen. Vaters Trinkspruch lautete stets, so ist Lehm. Oder nach einigen Gläsern, wenn es besonders feierlich klingen sollte, trinkt man zur Ehre Gottes und das kein ich und das Leid kommt. <lacht> Dieser zumeist schon in etwas illuminierten Zustand ausgesprochene Wunsch erinnerte damals an die den Viehbestand dezimierende Maul- und Klauenseuche. Doch die heute, ein halbes Jahrhundert später, wie die Wissenschaft vermutet, von Fledermäusen ausgehende SARS-CoV-2-Pandemie, Zeugen von seinem Spürsinn für die Zukunft. Er machte seinen Wein also wie er ihn immer machte, wie die Natur ihn wachsen ließ mit mehr oder weniger Zuckergehalt. Manches Jahr, wenn es die Sonne nicht so gut gemeint hat, die Trauben also nicht die erforderlichen Zuckergrade zur Weinbereitung erreichten, half er der Natur mit etwas... Tullner Sonne nach. Damit war gemeint, dass mit Zucker aus der Tullner Zuckerfabrik aufgebessert wurde. Bei einfachen Weinen war und ist das legal und gängige Praxis. Aber sonst wurde der Wein gekeltert, wie er eben gewachsen war. Mal spritziger, mal milder, mal kräftiger, mal leichter. Nur sauer war der Wein jedenfalls nie. Damals nicht und heute nicht. Der Wein war resch. Spritzig, pfeffrig, kantig, straff, ehrlich, gerade und was auch immer. Nur die Bezeichnung Sauer wäre hierzulande niemandem über die Lippen gekommen. Dieses Attribut blieb zitronen dem Essig und vielleicht, vielleicht Erzeugnissen anderer Weingegenden vorbehalten. So sauer wie Wachauer hat es früher angeblich geheißen. Hier im Kammtal war dieses Wort jedenfalls verpönt wie nur was. Und sollte es jemanden geben, der es dennoch verwendete, wurde er als ahnungslos eingestuft, mit Verachtung gestraft und sollte sich hüten, an diesem Abend und in aller Zukunft irgendeine Meinung zur Qualität eines Weins kundzutun. Bestenfalls wurde sie geflissentlich ignoriert, meist aber bloß hämisch und abschätzig kommentiert. So wurde wie jedes Jahr auch der grüne Wittliner von der Langenlöser Heide gelesen. Die Trauben wurden wie immer mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Sorgfalt des Hauers verarbeitet. Nachdem der Wein vergoren war, bemerkte mein Vater jedoch einen ungewöhnlichen Geschmack, den er sich nicht zu erklären wusste. Er ließ den Wein chemisch analysieren, doch auch im Labor fand man keine Anhaltspunkte. Analytisch gesehen war der Wein in bester Ordnung. Doch das beruhigte den Vater nicht, im Gegenteil. Der Wein lag im Fass, und ab und zu ließ er Hauer, vielleicht sogar den einen oder anderen Winzer, kosten. Die befanden den Wein meistens gut, aber so richtig sortentypisch schmeckte er eben nicht. Der Geschmack war nicht jener des üblichen grünen Vetliners, den man erwarten durfte. Was war der Fehler? Wo war der Hund begraben? Mein Vater fand keine Ruhe. Doch all das Grübeln half nichts. Er konnte sich den Fehlton nicht erklären. Durch puren Zufall fand er einige Monate später die Ursache für den eigenartigen Geschmack heraus. Als er eines Tages wieder einmal im besagten Weingarten auf der Langenlöser Heide arbeitete, bemerkte er, dass dicker Rauch in der Luft hing. Dieser stammte von der vom nahegelegenen Matreugrom alter Begriff für Mülldeponie, wo Müll nicht nur deponiert, sondern offensichtlich auch verbrannt wurde. Und damals, Anfang der 70er, war das durchaus üblich, Hausmüll einfach zu verbrennen. Der Begriff thermischen Sorgen war zu dieser Zeit noch nicht gebräuchlich. War dies also auch einige Tage vor der Lese geschehen, dann war der Rauch offenbar in der feinen Wachsschicht, welche die Weinbeeren ausbilden, aufgenommen worden und hatten sich in der Folge geschmacklich in den Wein übertragen. Also die die Reifentrauben waren regelrecht geselcht worden. Nun war guter Rat teuer. Was tun? Ausleeren? Wäre schade. War der Wein doch analytisch betrachtet einwandfrei. Und er schmeckte auch nicht schlecht, nur eben nicht so wie er sollte, aber verkaufen, wer würde denn solchen Wein kaufen? Doch wie heißt es so schön? Gescheiter was da Wort ist, was da rennt. Oder wie meine Mutter in verzwickten Fällen stets zu sagen pflegte, kommt Zeit, kommt Rat. Dann eines Tages tauchte bei uns am Hof ein Wirt auf. Dem Vernehmen nach kam er aus Wien. Nach einer üblichen Kellerführung mit ausgiebiger Verkostung führte mein Vater den Gast zu seinem Sorgenkind und machte ihn neugierig, indem er ihm ankündigte, ihn nun etwas ganz Spezielles kosten zu lassen. Denn mein Vater war auch nicht auf der Nudelsuppen dahergeschwommen. Daher nicht ahnungslos, sondern wusste sehr wohl, wie der Hase läuft. Und siehe da, der Wirt erkannte in diesem Wein auf Anhieb den wunderbarsten Neuburger, den er jemals getrunken hatte. Und so verkaufte mein Vater diesen Neuburger nach Wien, obwohl er keinen einzigen Re- Rebstock dieser Sorte gepflanzt hatte. Kein schöner Land. Am Vorabend des ersten Lockdowns in der Geschichte der Zweiten Republik, am 15. März 2020, öffne ich eine Flasche Jameson und genehmige mir einen feinen Drink. Mein Blick fällt auf das Etikett. Der Wahlspruch des irischen Whisky-Produzenten lautet Sinemetu, lateinisch ohne Furcht. Und schon fühle ich mich ein kleines bisschen besser. Spiel und Spaß im Gurkenglas. Ich verbringe sehr viel Zeit zu Hause. Alle zehn Minuten schaue, höre, lese ich Nachrichten. In der stets enttäuschten Hoffnung, dass das alles bloß ein schlechter Witz ist, den sich da jemand mit uns erlaubt. Oder Fake News. Oder bloß ein Medienspektakel wie die Landung der Außerirdischen im Krieg der Welten. Die Hörspieladaptierung des Romans von H.G. Wells durch Orson Welles hatte im Jahre 1938 viele Menschen in Panik versetzt. Sie hielten das Hörspiel für eine Reportage über die Invasion außerirdischer. Ein Mehr an Information ist eben noch lange kein Mehr an Information. Das eine ist mit zwei e und das andere mit H. Das ja, ich sag's dazu, aber sicher ist sicher. Ich habe schon aufgeräumt, die Bestände im Kleiderkasten und die Bücherregale erheblich reduziert gefüllte 100 Bücher gelesen, jetzt warte ich. Nur bloß auf was? Die Nachbarn haben den vormals englischen Rasen im Garten umgegraben und sicherheitshalber schon mal Erdäpfel gesetzt. Schließlich weiß man nie. Andere haben inzwischen 100 Kilo Brot gebacken, schreiben sie auf Facebook und tiefgekühlt und noch immer ist so viel Germ da. Im Internet stößt man auf Kochrezepte mit Germ, Nudel und, richtig, Klopapier. Eine Sekunde lang überlege ich ernsthaft, das tatsächlich zu kochen. Ist ja eh Heizung, und kostet nicht viel. Wäre die Zeit nicht reif genau dafür? Offenbar macht sich bereits eine allgemeine Gehirnerweichung breit. Inzwischen habe ich mir schon gezählte hundertmal am Tag die Hände gewaschen. Meine Haut ist schon ganz dünn und rissig und tut... Inzwischen bei jedem Waschvorgang weh. Hautzahl bekommt auf den Einkaufszettel. Die Apotheke hat ja geöffnet. Zehn Kilo dürften reichen. Man weiß ja nie. Der neueste Schrei jedoch im hausgemachten Corona-Irsinn sind Solidaritätsfensterkonzerte und Applaus für die Helden der Krise. Also. Für jene Menschen, die nicht ins virensichere Homeoffice flüchten konnten, sondern weiter in den Spitälern, Pflegeheimen, Supermärkten, Schulen, bei der Post und Müllabfuhr ihren Job machen und damit wirklich Sinnvolles leisten. Zum Beispiel die Regale mit Germ und Klopapier aufzufüllen. Oder die Intensivstationen, der Spitäler vor dem Zusammenbruch bewahren. Oder die Müllabfuhr. Die Müllabfuhr, die plötzlich noch mehr Mist als sonst wegschaffen muss, weil jetzt neben dem ganzen anderen Zeug nun auch noch das Essen online bestellt wird. Dass deren Entlohnung nicht sofort heldenhaft erhöht wurde, ist zwar typisch österreichisch, war zu erwarten und stellt dennoch einen gewissen Wermutstropfen dar. Selbst der ansonsten hierzulande gerne bei solchen Gelegenheiten gerne verabreichte feuchte Händedruck, fiel diesmal den Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln zum Opfer. Ewig schade. Also mit diesen Fensterkonzerten macht man sich also Mut. Oder wichtig. Je nach persönlichem Charakter. Zumindest bekämpft man die schiere Langeweile. Eine wunderbare Idee, denke ich. Öffne das Wohnzimmerfenster und stimme auf meiner Nasenflöte einem kleinen, bunten, in seiner Funktionsweise schlichten, aber dennoch nicht ganz einfach zu spielenden Instrumentlein, die alte Volksweise kein schöner Land an. Das ist zynisch, ausgerechnet in dieser Zeit. Ich finde sowohl Land und Lied immer noch schön, unbeeindruckt davon, wie sich sowohl Zeiten als auch Stimmungen und Nachrichtenlage ringsherum gebärden. Und außerdem kann ich nichts anderes. Aus dem Fenster blicke ich also hinaus in die Welt, die sich mir wie folgt zeigt. Unter einem strahlend blauen Himmel steht vis-à-vis die seit Wochen corona Corona-bedient geschlossene Schule. Der Bach, der an seinem steinernen Korsett leise vor sich hin plätschert, und eine Linde, die dem Frühling ihre ersten zarten Blätter zeigt. Unter dieser Linde parkt mein Auto. Sonst gibt es nichts zu sehen. Kein Mensch geht auf der Straße. Nicht einmal der rote Kater aus der Nachbarschaft, den ich im geheimen Blockwart nenne, ist auf Patrouille. Offenbar hält auch er sich an die Ausgangsbeschränkungen. <lacht> auf dem Baum lässt sich eine Taube nieder. Täuscht Kurz Interesse an meinem Nasenflötenspielkunst vor? gurt dann etwas für mich, der ich des Turteltaubischen nicht mächtig bin, Unverständliches? Scheißt auf mein Auto und fliegt davon. <lacht> Hätte ich mir nicht etwas mehr und vor allem eine respektvollere Resonanz verdient? Als vielversprechender Tonkünstler fühle ich mich geringschätzig behandelt, meine Darbietung missverstanden und beende daher enttäuscht. Mein erstes und bislang letztes Fensterkonzert. Das ist das Ende vom Lied. Überdies hege ich ohnehin die Vermutung, dass eine Nasenflöte in Wahrheit völlig ungeeignet ist, ausgerechnet einer Pandemie den Marsch zu blasen. Ja, jetzt ist natürlich, jetzt ist natürlich die große Frage, gell? ihr kennt so alle eine Nasenflöte, wer kennt eine Nasenflöte? Eins, zwei, drei, doch, ja. Na, ja, Brigitte, ja, gut. Du hast das auch ertragen müssen. Also das sind nicht sehr viele, das waren keine zwei Prozent. Da oben habe ich nicht geschaut. Camp- man durchaus. Also so schaut das aus. Schaut so aus. Schaut aus, made in China. Ist es aber nicht, sondern ist made in Germany. Deutsche Qualitätsarbeit, schaut trotzdem so aus. Gell? Jetzt kommt kein schöner Land, wenn sie, das, wenn sie euch das zutraut. So ich sage, ich kann es sonst nicht... Nee, wirklich? Also ihr könnt es dann nachher gern probieren, <lacht> Mit Masken. Man braucht sehr viel Luft, weil die Luft sehr viel daneben geht. Das, das Witzige an diesem Instrument ist, wisst ihr wie das funktioniert? Ist es euch wurscht oder soll es erklären? Erklären kurz. Das Witzige an diesem Teil ist, muss man merken, wo ich da bin, das Witzige an dem, das passt übrigens, schau wie schön das zum Buch passt. Vorblich. <lacht> Voll super. Das Witzige an diesem Teil ist, dass die Luft da oben mit der Nase hineingeblasen wird, also man bläst mit der Nase hinein, diese ist muss den Mund leicht öffnet und dort, indem er die, den Mundraum vergrößert und verkleinert, also wie man äh, die Tonhöhe modulieren. Also man bläst nicht mit dem Mund eine sondern mit der Nase. Der Luftstrom wird da umgelenkt und da unten gebrochen und dann entsteht der Ton. Zum Beispiel. Und wenn man den ersten Ton nicht erwischt, ist es falsch, weil man hat keine Klappen und man kann überhaupt nichts machen dann. Na schau, das macht die Nervosität. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, vielleicht ist es dann besser. Zuhause, habe ich habe es zu das mit der Nasenflöte? Wo ist das Ding her? Aus Deutschland, <lacht> das habe ich schon gesagt. Und was passt? Ähm, ich glaube fünf Stück sieben Euro, aber davon gängen nur zwei. <lacht> Die anderen habe ich weggeschmissen. Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es, wenn Sie im Internet nachschauen, Nasenflöte, wenn es mich wirklich interessiert, es gibt wertigere Teile aus Holz und so weiter. Also es gibt ganz toll gearbeitete Teile, wo eine also Nasenflöte 30, 40 Euro kostet. Ja. Also es gibt auch gute Qualität, das ist ein Junk. Ja. Aber für den, für den Gag tut es am Anfang. aber ja nicht gewusst, wie man überhaupt den Ton rauskriegt. Also insofern ist das schon ein Fortschritt heute gewesen. Kein schöner Land. Gut, meine Lieben. Wir machen weiter. Der fremde Führer, also nicht fremden Führer, sondern der fremde Führer. Im historischen Zentrum der Weinstadt lockt ein warmer, sonniger Frühsommertag im Mai die ersten Touristen zum Spazieren. Ein Mann Mitte 60 ist mit zwei Frauen ähnlichen Alters im Schlepptau unterwegs. Der Sprache nach handelt es sich um bifke also äh, deutsche, bundesdeutsche Gäste, wie wir so sagen. Äh, und sie kommen zur Postbrücke, dem Postbrückel, wie man hierzulande sagt. Einer gewölbten steinernen Brücke, bei der Post, deshalb der Name. An der Westseite der gemauerten Brüstung steht eine Statue des heiligen Urban, richtig? Schutzpatron der Weinberge, des Weins, der Winzer und der Küfer mit Bischofsmütze und Weintrauben. In einer Weinstadt langenlös natürlich quasi ein must Der Mann erklärt seinen beiden Begleiterinnen, berät die Welt. Also wir kommen nun zur Nebomuk-Brücke. Hier auf der Brücke sehen wir den heiligen Nebomuk, der ja bekanntlich der Brückenheilige ist, der da in Prag von der Karlsbrücke in die Moldau gestürzt wurde und ertränkt wurde, weil er das Beichgeheimnis nicht verraten wollte. Deshalb auch Märtyrer. Um seine Erklärungen publikumswirksam zu untermauern, rückt der Professoral die Brille zurecht, blickt wissend und blättert geschäftig in seinem Bedecker. Der Fluss hier unten ist der kampf du zieht weiter, da ja Langenlois bekanntlich am Kamp liegt, deshalb heißt es ja auch Langenlois am Kampf. <lacht> Seine beiden Begleiterinnen tun mäßig interessiert. Sie äugen in Richtung der Pizzeria und duscheln. Die Damen wollen vermutlich ein Eis oder auf die Toilette. Ältere Damen halt. Da ich zufällig in dieselbe Richtung wie die Touristen gehe, höre ich die Erklärungen ob ich will oder nicht. Und als Eingeborener, und ich kann mich mit Fug und Recht so bezeichnen, reizt es mich natürlich, mich einzumischen äh, und ich kann nicht umhin, die Dinge richtig zu stellen. Verzeihen Sie bitte, wenn ich mich hier einmische, leite ich meine Erklärungen ein. Aber dieser Fluss hier ist nicht der Kamp. Eigentlich ist es gar kein Fluss, sondern bloß ein Bach, nämlich der Loisbach. Und die Brücke hier ist keine Nepomuk-Brücke, sondern die Postbrücke, weil da drüben die Post steht. (lacht) Zum Beweis zeige ich auf das Postgebäude. Um die Sache etwas spannender zu machen, fahre ich fort. Grundsätzlich haben Sie natürlich vollkommen recht, dass üblicherweise auf Brücken die Statue des heiligen Nepomuk, also des Brückenheiligen zu finden ist. Nur hier Handelt es sich ausnahmsweise um keinen Nepomuk, sondern um den heiligen Urban, Patron des Weinbaus, leicht zu erkennen an den Trauben. Sehen Sie hier. Ich deute auf die Skulptur und den Weinstock. Der fremde Führer wirkt plötzlich wie ein zerzauster Pfau, der seine Prunkfedern enttäuscht sinken lässt. Immerhin bedankt er sich höflich für die Richtigstellung, während er den Bedecker verkrampft hinter seinem Rücken zu verstecken sucht und ihn am liebsten wohl ganz verschwinden lässt. Auch die beiden Damen bedanken sich höflich, schmunzeln dann ein wenig schadenfroh, wie mir scheint, und lenken ihre Schritte zielstrebig in Richtung Pizzeria. Na ja, na. jetzt haben wir uns ein Kaffee und ein Gelati verdient, findest du nicht? Im Gehen wenden sie sich kurz um. Kommst du auch, Egon? Florianis Odyssee. Auf den ersten Blick sind Statuen etwas Unverrückbares. Sie stehen, ja ein, ja aus, an ihrem Platz und scheinen für die Ewigkeit errichtet. Aus religiöser Motivation, als Mahnmal, zur Erinnerung an bedeutende Ereignisse oder Menschen, im besten Fall sogar als Denkmal, gewissermaßen als Nachdenkimperativ. Sie trotzen Wind und Wetter, werden von Abgasen eingenebelt und von Tauben beschissen und im Laufe der Zeit von Flechten und Algen besiedelt. Am meisten zu schaffen, machen ihnen jedoch die Änderungen der politischen Großwetterlage. Jahrhunderte später können sich die einst mit Denkmälern bedachten als Unpersonen herausstellen, etwa als Sklavenhändler, Judenhasser oder Diktatoren. Dann werden sie mit Eiern beworfen, mit Farbe beschmiert, mit Vorschlaghämmern verunstaltet oder mit Ketten und Seilen von ihren Sockeln gestürzt oder im nächstbesten Gewässer versenkt. Im günstigsten Fall werden sie auf einem entlegenen, meist schäbigen Platz abgestellt, bis man sich im Klaren ist, was mit ihnen geschehen soll. Fegefeuer quasi. Sind sie aus wertvoller Bronze oder gar Kupfer, drohen ihnen die Hölle der Einschmelzung. Ob es auch einen Himmel für Statuen gibt, ich weiß es nicht. Gewöhnlich sind es aber gar nicht politische Revolutionen, die Statuen von ihrem Platz vertreiben. Oft genügt schon eine schlichte Veränderung der Straßenführung. Die Statue des heiligen Florian, liebevoll Floriani genannt, war in die Jahre gekommen. Abgesehen vom allgemeinen Verwitterungszustand, war ein Stück seiner Nase abgebrochen, sodass manche Scherzbolde sogar fragten, ob er vielleicht der kleine Bruder von der ägyptischen Sphinx sei. Dies alles hätte noch länger keinen Anlass geboten, ihn zu restaurieren oder gar zu versetzen. Doch der Holzplatz, auf dem er steht, wird endlich nach mehreren Anläufen und jahrelangen politischen Querelen umgestaltet. Auf seinem angestammten Standort vis-à-vis dem Rathaus und der Kirche kann er nicht bleiben. So viel steht fest. Die Herbergsuche beginnt. Im Zuge der Neugestaltung des Platzes wird auch ein Kreisverkehr gebaut. Kurzerhand will man ihn dort aufstellen. Obwohl von manchen Fachleuten ernsthaft bezweifelt wird, ob ein historisches Denkmal wie der heilige Florian wirklich dazu geeignet ist, fortan das Zentrum für im Kreis fahrende Autos zu bilden. Aber die Idee scheitert an viel banalerem. Es liegt an der Natur der Dinge, dass jede dreidimensionale Skulptur eine Vorder- und eine Rückseite hat. Und wie heißt es so schön, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Doch keiner der ehrenwerten Stadtbürger ist geneigt, sich ausgerechnet von seinem Haus aus den Arsch anzusehen. Auch nicht den eines Heiligen. Ja, das mag nun derb klingen, aber so wurde es gesagt, immerhin da kennt man sich aus. Die Feuerwehr, deren Schutzpatron er ja bekanntlich ist, müsste eigentlich froh sein, wenn er unmittelbar neben ihrer Einsatzzentrale sein neues Zuhause findet. Das Gegenteil ist der Fall. Nach eingehender Diskussion bei ein paar Flaschen Bier ist klar, wir brauchen keinen Dillsteher nicht, auch keinen Floreane. Man ist überrascht und nimmt es mit Verwunderung zur Kenntnis. Unvermittelt denkt man an das Floriane Floriani-Prinzip, Probleme nicht zu lösen, sondern rasch auf andere zu verschieben. Heiliger St. Florian, verschont mein Haus, zünd andere an. <lacht> ihm war auch schon in früheren Jahren übel mitgespielt worden. In einer Walburgisnacht wurden ihm von Unbekannten ein toter Feldhase mit Schlinge um den Hals auf den Arm gelegt. Und um seinen Nacken hängten die Scherzbolte ein Schild, auf dem zu lesen stand, Florel der Hasenhänger. Dazu muss man wissen, dass in früheren Zeiten das Auslegen von Schlingen zur Jagd von Feldhasen dort und da praktiziert wurde. Selbstredend illegal, aber danach fragte niemand. Die Feldhasen waren neben den Rehen immer schon die Erbfeinde der Hauer, dass sie sich im Früh an den jungen Trieben der Weinstöcke genauso gütlich tun wie später im Herbst an den reifen Trauben. Zurück zum Floriane. Nach langen, zehn Verhandlungen wurde schließlich eine Einigung erzielt und ein passender Standort am Bach bei der Post gefunden. Ob ein Platz am Wasser ausgerechnet für einen Florian die glücklichste Wahl war, sei dahingestellt. Schließlich wurde er der Überlieferung nach in der Enser ertränkt. Aber der Loisbach ist nicht die Enns, und eine Wasserphobie ist bei bislang unbekannt. Bleibt nur zu beachten, dass keine Verwechslung mit dem typischen Brückenheiligen, dem heiligen Nepomuk stattfindet. Denn obwohl dieser in der Moldau ertränkt wurde, stellt man ihn genauso gut immer auf ausgerechnet auf Brücken, als wenn man es ihm im Nachhinein noch zu Fleiß machen möchte. Ein Restaurator wird beauftragt, die Statue fachgerecht gereinigt und restauriert. Bei dieser Gelegenheit bekommt auch eine neue Nase. Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten wird die Statue am neuen Standort aufgestellt. An einem wunderschönen Tag mit strahlend blauem Himmel wird der heilige Florian an orange-roten Schwerlastgurten befestigt, von einem riesigen Kran an seinem neuen Platz gehoben. Alles Eitelwonne. Doch auf den hellsten Tag folgt stets eine dunkle Nacht. Und diese Nacht... Wird hierzulande gerne zum Zechen und Tratschen genutzt. Heute nennt man das gerne Chillen und Netzwerken. Und Einer der honorigen Herren der Stadtregierung, als einer der honorigen Herren der Stadtregierung danach zu später Stunde sein Stammlokal verlässt, fällt sein Blick unvermittelt auf die erst am Morgen neu aufgestellte Statue des Heiligen Florian. Ob es nun am Einfallswinkel des Mondlichtes an der Wirkung der geistigen Getränke oder am Wasserstand des Loisbaches gelegen haben mag, er konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Heilige nun komplett schief steht. Und wie! Er machte einige Schritte nach vorn, ein paar zur Seite und ein paar zurück, was ihm angesichts der konsumierten Getränke nicht schwerfiel und kann immer wieder zum selben Ergebnis. Schon am nächsten Morgen wurden die Verantwortlichen zitiert, man möge unverzüglich tätig werden und diesen unhaltbaren Zustand so rasch wie möglich beseitigen. Schon für den übernächsten Tag, um 8 Uhr morgen, wurde ein Lokalaugenschein anberaumt. Der Restaurator rückte an mit seiner Wasserwaage und gerunzelter Stirn, da er den Vorwurf, er habe Schlampe gearbeitet, natürlich nicht auf sich sitzen lassen wollte. Der Verwaltungsdirektor dem die Sache ebenfalls unangenehm war und der sie deshalb möglichst rasch aus der Welt schaffen wollte, kam ebenfalls. Mit seiner eigenen Wasserwaage. Dachte er etwa, die des Restaurators sei manipuliert? Und nun bot sich den zufällig Umstehenden ein höchst bemerkenswertes Schauspiel. Der Restaurator legte fachkundig seine Wasserwaage an und stellte nicht unerwartet fest, Er steht gerade. Der Verwaltungsdirektor legte daraufhin seine Wasserwaage an und stellte ebenfalls nicht unerwartet fest: komplett schief. Was tun? Wer hat Recht? Zwei Fachleute sind sachkundig und nach bestem Wissen und Gewissen am Werk und beide gelangen zu einem völlig konträren Ergebnis. Wer kann die Wahrheit herausfinden? In dieser verzwickten Lage wurde das Bundesdenkmalamt eingeschaltet und gebeten eine Expertise zu erstellen, ob die Statue nun gerade oder schief stehe. Nach einigen Wochen kam das Gutachten, auf mehreren Seiten wurde akribisch der historische Hintergrund ausgeleuchtet, der zur Errichtung der Skulptur führte, die Materialbeschaffenheit analysiert, die künstlerische und handwerkliche Qualität bewertet, um dann im heiß ersehnten Wahrspruch zu gipfeln dessen Formulierung durchaus von König Salomon höchstpersönlich stammen könnte, in diesem Fall aber nur einem erfahrenen österreichischen Beamten ihren entsprang. Die Abweichungen liegen innerhalb der Messtoleranzen. Besser kann man es nicht sagen. Oft hört man, deutsche Sprache, schwere Sprache. Zwar ist klar, was damit gemeint ist, dennoch ist es grammatikalisch falsch. Wie dem auch sei, Deutsch gilt gemeinhin als schwierig, sowohl im Erlernen als auch in der Anwendung. Erst recht, wenn sie dann noch mit dialektgefärbten Austriazismen garniert wird. Er lebte noch nicht lange in Österreich, kannte daher die Sprache mehr schlecht als recht und bereitete sich daher akribisch auf seinen ersten selbstständigen Einkauf im Supermarkt vor. Neben Bitte und Danke beherrschte er das hierzulande gebräuchliche Grüß Gott nahezu akzentfrei, genauso wie das Auf Wiedersehen. Das saloppe Tschüss! hierzulande nicht gerne gehört wurde, beziehungsweise nur im engeren Freundeskreis angebracht ist, war ihm im Deutschkurs vermittelt worden. Neben den Begrüßungsfloskeln versucht er auch, sich Namen und Aussprache der gängigsten Produkte äh, einzubringen. Sogar Wörter wie Treuerabatt oder Tiefpreishammer verstand er. Und dass der Hausverstand, ein offensichtlich biederer Mann mit altmodischen Rollkragenpulli war. Auch hatte er gelernt, dass nicht nur sexuelle Handlungen, sondern angeblich auch Geiz geil sein konnten. Am schwierigsten waren die Zahlen, insbesondere wenn sie mit Preisen und Wechselgeld zu tun hatten. Mit den seiner Meinung nach wichtigsten Sprachutensilien ausgestattet, stapfte er also klopfenden Herzens zum nächsten Supermarkt. Dort bemerkte er eine seltsame Unruhe. Viele liefen hektisch herum und waren aller Art in ihren Einkaufswagen über und über aufzutürmen. Manche Regale waren sogar schon leergeräumt. Zum Beispiel gab es kein Klobapier mehr. Er hatte davon gehört, dass eine seltsame Krankheit kommen solle. Wahrscheinlich eine heimtückische Durchfallerkrankung, dachte er. Eine andere Erklärung fand er nicht. Aber noch schienen alle gesund zu sein. Was ihn vielmehr beunruhigte, war jedoch, dass ganz offen von Krieg gesprochen wurde. War es wirklich schon so schlimm? Stand auch hier ein Krieg vor der Tür. Er belauschte zufällig das Gespräch zweier Frauen, die vor dem leeren Klopapierregal standen. Wo kriege ich jetzt Globapier her? Fragte die eine, die andere antwortete, beim Hofer kriegt man keines mehr, da war ich gerade. Aber vielleicht kriegst du beim Spar noch eins. Ob ich das vor zwölf noch hinkriege? antwortete die erste, ja sogar Brot ist schwer zu kriegen. Ein Wahnsinn, dass alles durch musste, ja dann, Papa. Es erstaunt ihn, dass sie dennoch nur wenig beunruhigt schienen. Nach einigem Herumirren zwischen den ihm endlos lang erscheinenden Regalreihen, hatte er beinahe all seine Sachen gefunden. Er näherte Sich zielstrebig der Kasse. Geduldig reihte er sich in die Warteschlange ein. Keinesfalls sollte er Aufsehen erregen. So nutzte er die Wartezeit, um sich auf den kurzen, aber notwendigen Wortwechsel an der Kasse vorzubereiten. Also guten Tag oder besser doch grüß Gott. Waren die Menschen hier wirklich so gläubig? Er war zwar in einem islamischen Land aufgewachsen, aber von der Familie eher locker erzogen worden, also kam ihm jegliche Gottesfurcht ein wenig eigenartig vor, um nicht zu sagen lächerlich. Außerdem hatte er in den Wochen und Monaten seiner Flucht vor dem Krieg nur sehr wenig von dieser angeblich so christlichen Nächstenliebe erlebt. Soweit er das beurteilen konnte, waren viele Leute hier genauso acht- und rücksichtslos wie anderswo. Die Schlange vor der Kasse wurde kürzer. Nur mehr zwei Kunden vor ihm. Ungeachtet seiner Bedenken, einigte er sich mit sich selbst darauf, doch die Floskel Grüß Gott zu verwenden. Endlich war er an der Reihe. Er legte seinen Einkauf aufs Förderband. Die Frau an der Kasse zog alle Produkte mit geübten Handbewegungen mit dem Barcode über den Scanner. Piep, 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 machte das Gerät und schon stand er neben der Kassierin. Eben wollte er sein freundlichstes Grüß Gott anbringen, als ihm zuvor kam und ihm Kaugummi-Karrens ein routiniertes Zell entgegenschleuderte. Was um alles in der Welt soll das heißen? Er verstand dieses Wort nicht. Nur entnahm er der Art und Weise, wie es gesagt wurde, dass es nichts allzu Schlimmes sein konnte und es wahrscheinlich eine Frage war, bloß was war damit gemeint? hatte etwas falsch gemacht oder etwas vergessen, Puh, ihm wurde heiß. All seine sorgfältig und mühsam zurechtgelegten Redewendungen stoben in seinem Hirn durcheinander wie ein aufgeschreckter Schwarm Heuschrecken. Es surrte auch genauso in seinem Kopf. Die Frau an der Kasse wurde, so schien es ihm, ungeduldig. Dann haben Sie einen Flaschen Zettel. Er zuckte instinktiv mit den Schultern. »Ich verstehe nicht«, war das Einzige, was er hervorbrachte. »Was ist?« Er konnte nicht einmal dieses komische Wort wiederholen. F- Floschel? Die Kassierin rückte auf ihrem Stuhl zurecht und richtete es auf. »Also, haben Sie einen Flaschenzettel?« Und nach einer Pause, »Damit ich das anrechnen kann, wenn Sie einen haben, verstehen Sie? Er verstand nicht und kramte aus Verlegenheit seine Brieftasche hervor. Vielleicht wollte sie bloß wissen, ob er genug Geld hatte. Ist er da vielleicht drin? Fragte sie und deutete auf die Geldbörse. Ich verstehe nicht, sagte er nochmals und wunderte sich, dass es plötzlich verärgert klang. Na der Floschenzettel, beharrte die Kassafrau und zeigte mit dem Finger auf die Börse. Ist er da drin? Geld, sagte er. Ich kann zahlen. 23,75, sagte die Frau an der Kasse entnervt. Er verstand nicht, wie viel das war, kramte in seiner Börse herum und legte dann sicher als halber einen 50-Euro-Schein hin. Sag fragte nun die Kassefrau. Was war das nun wieder? Er verstand wieder nicht, was sie wollte und bezweifelte, dass in diesem Land, in diesem Österreich tatsächlich Deutsch gesprochen wurde. Mit dem, was er im Deutschkurs gelernt hatte, hatte das hier jedenfalls nichts zu tun. Er schüttelte den Kopf und zuckte wieder mit den Schultern. Die Kassierin legte das Wechselgeld hin. Er nahm es, ohne nachzuzählen, und steckte es hastig ein. Plötzlich dämmerte es ihm. Er war mit dem Einkauf fertig und hatte bezahlt, also konnte das nur eine Verabschiedungsformel sein. War die Frau an der Kasse etwa gar eine Muslima? Nach ihrer äußeren Erscheinung hätte er das zwar nicht gedacht, aber wer weiß, sah sie ihm an, dass er ein Geflüchteter war? Vermutete sie daher, er sei ein Moslem? Vielleicht deshalb der Gruß, sag Allah! Er packte seine Sachen in den Einkaufswagen und erwiderte den vermeintlichen Gruß noch im Weggehen mit breiten Grinsen, sag Allah! Da die Frau an der Kasse ein wenig verdutzt wirkte, winkte er freundlich und wiederholte sein Sakala. Noch einmal verbeugte er sich, sicherheitshalber wie er dachte. Die Frau an der Kasse lächelte ein wenig verlegen, winkte aber zurück. Er balancierte all seine Sachen auf dem abgewinkelten linken Arm und Bereute in diesem Moment, dass er keine Tragtasche mitgenommen hatte. Aber er war glücklich, etwas dazugelernt zu haben und grüßte fortan beim Verlassen eines Geschäftes immer mit einem freundlichen Sakala. Ja, so kann es über Autos und Unterhosen. Unlängst war ich Unterhosen kaufen. Im Götterschaust. Einem kleinen, feinen Bekleidungsgeschäft im Ort. Ja, auch sowas muss mal sein. Beides nämlich. Unterhosen kaufen und im Gödo Schaust einkaufen. Weil ich gerne den lokalen Handel unterstütze. Kauf vor Ort, bist gleich dort oder so ähnlich. Und ich brauche mal wieder neue Unterhosen. Und ich will halt schwarze. Boxershorts. Weil die Weißen werden mit der Zeit schirch und hellgrau. Die Schwarzen werden zwar auch schirch, aber eben nur dunkelgrau. Und dunkelgrau ist weniger schirch als hellgrau. Finde ich zumindest. Aber zurück zum Geschehen. Mann, groß geschrieben, Mann hat es nicht leicht im Götter Mode für die ganze Familie und Unterhosen. Mann kann schon wissen, was man will, doch darum geht es hier nicht. Entscheidend ist, was es gibt. Unvermittelt denke ich an das köstlich zu lesende Buch von Dieter Mohr, Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht. <lacht> Über seine Erlebnisse in einem Kaufhaus, in einem Ort im ehemaligen Ostdeutschland, das ironischerweise Amerika hieß. So war das damals, dort, in der DDR. Aber zurück ins götterschaust ins Österreich des Jahres 2019. Dort gibt es weiße Unterhosen mit langen oder kurzen Haxen, mit oder ohne Eingriff, Eingriff ist hier nichts Medizinisches, sondern so nennt man den Schlitz, den Mann beim Pinkeln seinen Penis herausholen kann. Alles klar. Es gibt gestreifte Unterhosen mit kurzen Beinen und dafür Mitteingriff. Oder blaue, nur mit kurzen Beinen äh, ohne Eingriff. Oder militärische. na schaue ich so aus, die soll sie irgendeinem Radikalinski verkaufen, denke ich, sag's aber nicht. Wie sowas darf man nicht denken, denke ich mir. Und sage auch das nicht, weil das politisch nicht korrekt ist und so. Und dann finden wir doch noch ein paar Schwarze. Ich meine das nicht politisch, ich bin immer noch bei den Unterhosen ohne Eingriff. Dann kommen wir zum Wetter. Seit Monaten herrscht Trockenheit. Regnen soll es, aber die paar Spritzer letztens, das war ja kein Regen, sagt eine der Anwesenden. Und dann reden wir weiter über Farben, über die der Unterhosen. Und die von Autos. Und über Männer. Außer wir sind nur Frauen im Geschäft, die Verkäuferin und zwei Kundinnen. Also wie die Männer und die Frauen Autos sehen. Dass nämlich Männer hauptsächlich die PS sehen und Frauen die Farbe. Eine erzählt, da wollte mir doch mein Mann den Unterschied zwischen Boxer, Reihen und V-Motor erklären. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich kann dir den Unterschied zwischen einer Tochter, einer Tetsch und einer Watschen erklären. Allgemeines Gelächter. Ein Auto sollte aber schon zur Fassade des Hauses passen, erklärt eine der anwesenden Damen. Weil wenn das im Carport neben dem Haus steht, also wie schaut denn das aus, wenn das Auto nicht zum Haus passt? Und die andere meint, eine Freundin ihrer Nachbarin, die habe tatsächlich das Auto passend zu ihren Skiern und dem Skianzug gekauft. Alles übrigens in rot gehalten. Na wirklich, sagt sie, weil wenn sie, also die von der erzählt wird, also wenn die beim Hotel in St. Anton vorfährt oder in Kitzbühel oder in Davos oder so und aus dem Auto steigt, ich meine, das muss schon ein Bild machen. Die Damen nicken. Ich packe meine Boxershorts ein und denke mir, welch ein Glück, dass ich diese Sorgen mit meinen Boxershorts nicht habe. Klar, doch sage ich, ist doch logisch, aber regnen könnte es auch wieder mal. Mademoiselle Crocodile. Alter See habe ich immer gehasst. Ich weiß schon, warum ich in Alter See keine Luft bekomme. Es ist nicht nur wegen der Berge, es ist wegen der vielen Nazis, die dort ansässig sind. Die schönsten Gegenden Österreich haben immer die meisten Nazis angezogen. Salzburg, Munden, Alter See. So jedenfalls sah das Thomas Bernhard in seinem Theaterstück Elisabeth II. Doch das Salzkammergut hat wahrlich mehr zu bieten. Neben der beeindruckenden Landschaft, die von den meisten doch als schön empfunden wird, ohne dass sie deshalb Nazi sein müssen, gibt doch auch manches Skurriles zu entdecken. Anfang des 20. Jahrhunderts lebte in einer pittoresken Villa im Salzkammergut eine etwas eigenwillige Person. Es wurde gemunkelt, sie werde gewissermaßen versteckt gehalten von ihrer adeligen Familie, die sich ihrer schämte. Da sie angeblich dem damaligen Schönheitsideal nicht entsprach, im Geheimen duschelte man, sie sei ziemlich schier gewesen. Zu allem Überfluss galt sie auch noch als verrückt. Sowohl Psychoanalyse als auch Psychotherapie steckten noch in den Kinderschuhen und waren von allgemeiner Anerkennung noch meilenweit entfernt. Auch die Schönheitschirurgie war noch lange kein eindringliches Geschäftsfeld. Wie dem auch sei, sie war am damaligen Heiratsmarkt nicht vermittelbar, so wurde es zumindest erzählt. Und bei einer unverheirateten Frau war es damals in besseren Kreisen üblich, sie als Mademoiselle anzusprechen. Da sie aber nun ein lebendes Krokodil besaß und mit diesen an der Leine sogar in den See zum Schwimmen ging, wurde sie von den Einheimischen hinter vorgehaltener Hand spöttisch auch Mademoiselle Krokodil genannt. Im Keller der Villa war ein gemauertes Becken untergebracht, denn schließlich musste man das Krokodil ja auch über den harten Winter des Salzkammergutes bringen. Aber das war noch lange nicht alles. Die Mademoiselle hatte auch noch eine Pythonschlange, einen Gebaden und einen Kapuzineraffen. Obwohl die Villa durchaus als geräumig gelten konnte, fühlte sich besonders der Affe. Zu Zeiten doch etwas beengt und büchste öfter aus. Er kletterte über ein offenes Fenster in die Nahe der Villa befindliche Kirche. Dort devastierte er, was es für einen Affen in einer Kirche eben zu devastieren gibt. Er kletterte auf den Heiligen herum, schaukelte an ihren Heiligen Scheinen und scheute sogar davor nicht zurück, den heiligen Korpus Christi am Kreuz zu erklimmen. Nur die Dornenkrone mit ihren Stacheln flößte ihm etwas Respekt ein. Hatte er Durst, nahm einen Schluck aus dem Weihwasserbecken, kletterte auf den Altar, zerzauste den Blumenschmuck und warf die Kerzen, nachdem er sie verkostet hatte, sie mir doch geschmacklich nicht zusagten, achtlos vom Altar. Dann schaukelte er ein wenig am Altartuch, bis alles, was auf dem Altar stand, einschließlich des Tuches der Schwerkraft folgte und zu Boden fiel. Dies tat er natürlich nicht aus Boshaftigkeit, sondern schlicht aus tierischem Unverständnis, einen für Menschen heiligen Ort als solchen anzuerkennen. Denn natürlich kennen Affen keine Gotteshäuser als Orte der Besinnung und Einkehr. Deshalb ist ihnen auch jeglicher Respekt davor fremd. Vielmehr war es seiner naturgegebenen Neugierde zuzuschreiben und gleichzeitig seiner verzweifelten Suche nach einem Ausgang. Wenn man also aus der ansonsten ruhigen Kirche wieder einmal Affengeschrei hörte, dann hatten der Messner und seine eiligst herbeigerufenen Gehilfen einiges zu tun, um das verstörte Tier wieder einzufangen. Ihm nachzuklettern überstiegen ihre Fähigkeiten bei Weiten. Also mussten sie das Tier mit diversen Leckerbissen wie Keksen oder Apfelstückchen anlocken. Bananen waren damals im Salzkammergut zwar schon bekannt, immerhin hatte der Lehrer für die Schule ein Holzmodell geschnitzt und originalgetreu bemalt, um den Kindern zu veranschaulichen, wie eine echte Banane aussieht. Natürlich konnte dieses Modell nur einen oberflächlichen Eindruck dieser köstlichen Südfrucht liefern, denn sowohl in haptischer, geschmacklicher als auch in olfaktorischer Hinsicht ließ das Holzmodell doch zu wünschen übrig. Wie dem auch sei, Bananen waren zu dieser Zeit im Salzkammergut so gut wie nicht erhältlich und hätte man damals dort tatsächlich eine Banane gehabt, dann hätte man sie wohl kaum an einen rabiaten Affen verfüttert. Jetzt muss ich was suchen, was da gut herpasst, was mir jetzt gerade einfällt. Uh, bup, bup, mm. Arzt ohne Grenzen. Weil wir gerade über die Schönheitsoperationen geredet haben. Arzt ohne Grenzen. Ob großer Arsch, ob kleine Brüste, nichts, wo er guten Rat nicht wüsste. Soda, so ähnlich möchte man reimen. Oder Spritz Botox in die Lippen kühn, macht zwar nicht jung, doch wieder schön. So wie sich diese Zellen nur etwas holprig reimen, stellt auch die Behandlung nur einen Zustand her, den man kurzfristig für Schönheit halten könnte. Was gibt es nicht für Schönheitsoperationen? Die TNA-Chirurgie. Also Titten-Nase-Arsch-Chirurgie, wie manche das abschätzig bezeichnen, ist zum Big-Business geworden. Es war früher ein Führerschein, so wünschen sich heutzutage manche Mädchen zur Matura eine schöne be, weil ihre Brüste zu klein oder zu groß ausgefallen sind, die Nase zu krumm oder zu spitz, die Lippen zu schmal oder zu voll, die Augen zu klein, dahinter zu prall. Abweichungen vom Schönheitsdiktat der Werbeindustrie werden sofort mit dem Skalpell sanktioniert. Wegen der angeblich besseren Zukunftschancen, sagt man. Man sieht es mir vielleicht nicht gleich an, aber auch mich hat einmal einer der berühmtesten Schönheitschirurgen Österreichs behandelt. Konkret, er hat mich am Arsch gehabt. Echt wahr, bei meiner Ehe. Das kam so. Anfang der 80er Jahre befand ich mich im Wiener Wilhelmillenspital. Plastische und Wiederherstellungschirurgie. Nach monatelangem erfolglosen Herumlaborieren mit diversen Salben und Kaliumpermanganatbädern zur Wunddesinfektion habe ich ein durch ein Druckgeschwür verursachtes Loch am Gesäß, dass man glatt ein halbes Hühnerei drin verstecken könnte. Klingt groß, war es auch. Schließlich ist eine Operation unausweichlich. Ich bestehe, wie schon bei früheren Gelegenheiten, darauf, von einer Vollnarkose möglichst Abstand zu nehmen, weil ich ohnehin gelähmt bin und in der besagten Körpergegend sowieso nichts spüre. Wäre es anders, hätte ich dort auch keinen Deku, wie wir Querschnittler salopp zu sagen pflegen. Vollnarkosen haben halt oft üble Nachwirkungen. Mir ist dann meistens stundenlang kurz übel und es dauert eine Weile, bis ich wieder halbwegs klar besinnen. bin. Und wirklich gesund kann sowas auch nicht sein. Meistens laufe ich mit meinem Ansinnen ins Leere, aber diesmal hört man mir zumindest zu. Der Primat, der mich gleich das Messer nehmen wird, nimmt ganz einfach eine Pinzette und zwickt mich am Rücken entlang der Wirbelsäule nach unten so alle fünf Zentimeter ein wenig. Spürst du das? Ja. Und das? Ja. Und das? Ein wenig. Und das? Nein. Nicht mehr. Und das? Auch nicht. Gut meint der Chirurg, dann versuchen wir es ohne Vollnarkose. Die Anschlüsse werden gelegt, also Nadeln in die Venen, damit man mich im Fall des Falles gleich ohne weitere Umwege ins Land der Träume schicken kann. Aber man injiziert nur ein Beruhigungsmittel. So liege ich nun etwas belämmert in einem Dämmerzustand auf dem Bauch und Haare der Dinge, die da kommen werden. Ich merke, wie an meinem Arsch herumgeschnitten wird, dann wird sogar am Beckenknochen herumgestemmt, weil das Geschwür offenbar bereits den Knochen angegriffen hat, erklärt man mir. Echt, es wird gestemmt, so richtig, mit Hammer und Meißel, an meinem Körper und ich bei Bewusstsein, zumindest weitgehend. Sowas vergisst du dein Leben nicht. Zum vollkommenen Glück fehlt mir nur noch eine Kamera, die über so einem Geschehen montiert sein könnte, sodass ich die Operation bequem auf einem Bildschirm vor der Nase sehen könnte. Aber zu dieser Zeit gab es das noch nicht. Ewig schade. Ist sicher nicht jedermanns Sache, aber jedenfalls wäre es spannend. Aber das ist eine andere Geschichte. Weil offenbar zu viel Gewebe entfernt werden musste und ich ohnehin schon wenig Substanz an dieser Stelle habe, wurde das Geschwür mit einer y-förmigen Schnitt entfernt und mit einer sogenannten Platzbauchnaht verschlossen, um das unter Spannung stehende Gewebe zusammenzuhalten. Klingt spooky, war es auch. Und wie es der Teufel will, oder wer auch immer damals für mein Schicksal zuständig war, geht ausgerechnet am Wochenende ein Teil dieser Naht wieder auf. Gerade dann, wenn die da frei haben. Die Wunde blutet wie Sau. Scheiße, denke ich, noch eine Operation, hört das nie auf. Und jetzt kommt der spätere Schönheitschirurg ins Spiel. Der war damals junger Turnusarzt, der Wochenenddienst schieben musste. Er besserte also die Platzbauchnaht nach, Gleich im Krankenzimmer natürlich auch ohne Narkose, ohne fehlgeschistig Schaste, ohne Getue. Ich liege ohnehin die ganze Zeit auf dem Bauch. Eine herbeigerufene Krankenschwester hält die Nachtischlampe, damit er auch sieht, was er tut. Handschuhe, Desinfektionsmittel und eine kleine Nierentasse aus Pappmaché für Nadelfaden und ein paar Tupfer. Das ist alles. Ein anderer hätte vielleicht einen neuen OP-Termin gemacht. Er nicht. Nach dem Motto, das werden wir gleich haben. Engagiert, lösungsorientiert und kompetent, eine nicht alltägliche Kombination, damals wie heute. Niemand konnte damals auch nur im Entferntesten ahnen, dass er eines Tages einer der angesagtesten Schönheitschirurgen Österreichs sein würde. Es hätte mich also nicht gewundert, wenn er im Überschwang noch eine Brustwarze auf meine Arschbacke genäht hätte. So, als eine Art Unterschrift. Und wenn ich Ihnen nun sage, dass mein Arsch vielleicht das Gesellenstück dieses großen Chirurgen war, dann glauben Sie das vielleicht nicht. Auch nicht, wenn Sie ihn sehen würden. Meinen Arsch meine ich, nicht den Chirurgen. Aber irgendwo musste er schließlich auch üben. Ich habe schon Kabarettisten gesehen, die ihn respektlos Dr. Wurstfleck nannten. Dabei hat er mir damals im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch geredet. Obwohl, bei einem Schönheitswettbewerb würde ich damit wohl nicht einmal einen Blumentopf gewinnen. Ja, ist ja noch ein Zeital hin, aber trotzdem, die Geschichte vom Weihnachtsgulasch der Tante Lou. Kaum hatten sich der Duft der Weihnachtskekse und der Rauch der Sternspritzer verzogen, roch es im ganzen Haus nach frisch gerösteten Zwiebeln, welcher zur Zubereitung eines ordentlichen Gulaschs unerlässlich ist. Dieses zur Legende gewordene Gericht gab es nur einmal im Jahr. Und zwar. Nach Weihnachten jeweils am Stephanetag, dem Geburtstag ihrer Schwester. Und dann nur für eine handverlesene Anzahl an Gästen, zu denen ich mich auch einige Male zählen durfte. Anlässlich dieses Ereignisses demonstrierte die Tante Lou gerne ihre Kochkünste. Bei anderen Gelegenheiten hielt sie sich damit eher im Hintergrund. Man darf sich die Tante Lou allerdings keineswegs als stets backende Kaffee- und Kuchentante vorstellen. Nein, sie war eigentlich Germanistin, und eine anerkannte Literaturexpertin, bekannt für ihre hervorragenden, tiefgründigen Analysen und Kritiken. Und so wie ihr in der Literatur Qualität über alles ging, so war es auch bei anderen Dingen. Und demzufolge erst recht beim Gulaschkochen. Die Tante Lou, so nannten sie natürlich nur ihre Nichten kichernd hinter ihrem Rücken. Die anwesenden Erwachsenen hatten viel zu viel Respekt, um derart flapsig über sie zu reden. Oder bestenfalls zu fortgeschrittener Stunde, wenn die Zahl der Gäste schon kleiner, die Anzahl der gelehrten Flaschen etwas größer und die Gespräche etwas hitziger und die Regeln dort und da lockerer wurden. Also die Tante Lou, die natürlich nicht wegen ihrer Gulaschkochkunst so genannt wurde, sondern weil sie in Wirklichkeit einfach Luise hieß, war zwar im Herzen gutmütig und tolerant, hatte aber stets gespitzte Ohren, sodass ihr nicht die kleinste Nebensächlichkeit entging. Sofort analysierte sie akribisch und streng jeden unbedacht hingesagten Nebensatz, hinterfragte, präzisierte und parierte, so ihr das notwendig schien, mit messerscharfer Zunge. Die Zubereitung ihres Gulasch erinnerte an ein heiliges Ritual. Die Tante Lu schnitt stets eine, Unmen- äh, eine Unmenge von Zwiebeln, gleich viel Fleisch wie Zwiebel. Kurioserweise stets mit einer eigens mitgebrachten Taucherbrille über den Augen, um übermäßigen Tränenfluss hintanzuhalten, wie sie erklärte. Ob sie sich dieses Utensil eigens zu diesem Zweck zugelegt hatte oder dies bloß ein Relikt eines Badurlaubs war, wurde nie erörtert. Tatsache war, die Tante Lu, schnitt Schnittzwiebel, stets mit Taucherbrille. Die Tante Lu kannte natürlich eine Reihe von Kochrezepten. Beispielsweise die Prato, das legendäre Kochbuch der vielleicht berühmtesten Köchin der Monarchie. Gulaschus oder Gulasch nicht zu wechseln mit einem Pörkölt. Die Prato nimmt auf ein Kilo Fleisch, am besten Wartschunken, eine große Zwiebel, die sie gelb anschwitzt. Die Meindl Dietrich, Verfasserin des Kochbuchs für ländliche Haushalte hingegen, nimmt zwei Teile Zwiebel auf drei Teile Fleisch und weist darauf hin, dass die Zwiebel im klaren Fett zerschleichen können soll. Doch für die Tante Lou war ihre Oma die eigentliche, unumstößliche, oberste Instanz in Sachen Gulasch. Und diese Oma hatte eben darauf bestanden, unbedingt die gleiche Menge Zwiebel wie Fleisch zu verwenden. Außerdem müsse einem perfekten Rindsgulasch immer etwas ins Lat. Unschlitt, Rindertalk, beigefügt werden, um den perfekten Oma-Geschmack zu erzielen. Aufwärmen sowieso, am besten mehrmals. Denn die Zeit ist, neben Liebe und Inslat wohl die wichtigste Zutat. Etwas Rotwein, ein Teil für die Köchin, zwei Teile für das Gericht, durfte auch nicht fehlen, denn schließlich wurde einen Nachmittag lang gekocht. Stundenlang wurde geschnitten, gerührt, gewürzt und gekostet. Die Dante Lou referierte, dozierte, zitierte die Prato genauso wie die Mendel Dietrich, am liebsten aber die Oma. Von trendigen Kochbüchern oder Köchen wie Jamie Oliver oder wie sie alle heißen mögen, hielt sie erwartungsgemäß wenig. Im Zweifelsfall gab sie immer dem Rezept der Oma den Vorzug. Ob dieses sagenumwobene Rezept tatsächlich auf Papier existierte oder ob es bloß nur weitererzählt wurde, konnte ich nie zweifelsfrei eruieren. Die Tante Lu jedenfalls duldete so gut wie keinen Widerspruch und wer sich mit ihr anlegte, bereute dies schnell. Sie war auch einem Gläschen Wein durchaus nicht abgeneigt und manchmal auch einem zweiten oder dritten nicht. Wer dann dennoch den Mut aufbrachte, sich mit ihr anzulegen, der hatte sich entweder selber zu viel Mut oder Übermut angetrunken oder kannte die spitz- wie scharfzüngigen Qualitäten der Tante Lu nicht. Eines Abends jedenfalls, als jemand versuchte, etwas zu unterstellen, Entgegnete sie entwaffnend: Ich kann nichts dafür, wenn du Dinge hörst, die ich nicht gesagt habe. Oder zu jemandem, der eine ihrer Meinung nach unzulässige Frage gestellt hatte: Mir ist keine höfliche Form bekannt, jemanden zu fragen, ob man ihm vielleicht auf die Schuhe pinkeln darf. Ein sehr heikles Thema waren die Männer. Obwohl die Tante Lu bei der Auswahl ihrer Männer oder Lebensabschnittsbegleiter nicht immer ein glückliches Händchen bewiesen hatte, kam es doch zu fortgeschrittener Stunde häufig zur Debatte um die jeweiligen Lebenspartner ihrer Schwester. Sie seid so gutmütig, lasse sich ausnutzen und werde schon sehen, wohin das führen würde. Der schwesterliche Zwist endete meist mit einem Punktesieg für die doch rhetorisch wendigere Tante Lou, und wurde zumeist mit einigen Gläsern Wein gefließendlich, wenn schon nicht beigelegt, so doch zumindest hinuntergespült, um bei nächster Gelegenheit wieder erneut hochzuschwappen. Die Tante Lou litt unter chronischen Schnupfen, obwohl sie an keinerlei Allergien litt, wie sie zumindest behauptete. Trotzdem ihr Geschmackssinn dadurch beeinträchtigt gewesen sein könnte, tat dies dem Geschmack ihres wunderbaren Gulasch keinen Abbruch. Das Geheimnis umrangte Rezept Oma, das werden wir wohl nie erfahren. Zu wenig wie die literarisch-legendären Krautflecker oder Tante Jollisch wurde das Gulasch der Tante Lou jedenfalls nie, denn das hätte sie als Schande empfunden. So, zum Abschluss habe ich jetzt ein bisschen was Längeres. Ist das noch zumutbar? Ein bisschen was Längeres? Ne? Ich kann ja was Kurzes machen. Ne, auf. Bitte? Ne, pass auf, ich versuche das, versuch das spontan irgendwie ein bisschen zu reduzieren. na wirklich, ich will euch ja nicht gewöhnen damit. Aber es, es wäre mir leid um die Geschichte, weil die wirklich gut ist. Na warte, 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 warte. Nein, wart, 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 wart. ich ziehe nicht. Gut, es geht ums, es geht ums äh, Zusperren von einem bekannten Wirtshaus. Äh, Ja, In voller Länge. Naja, die Einleitung ist vielleicht ein bisschen zu lang. Also, ich würde das trotzdem ein bisschen kürzen. Die, die Geschichte ist die, wird so zugespürt und das war äh, ursprünglich war das der Toni und nachher war es dann die Toni. Das muss man vorher wissen, weil sonst funktioniert die Geschichte nicht. Die Seele des Wirtshauses, aber ich möchte, ich habe irgendwie mit der Geschichte ein Denkmal gesetzt und das will ich nicht ganz da weglassen. Jedenfalls geht es um die alte Wirtin, die nach dem Tod ihres Mannes, dem Tone, wechselt das Wirtshaus einfach den Artikel und geht weiter. Nach seinem Tod Inhaberin der Gastwirtschaft war nun seine Witwe, änderte der Tone nur den Artikel. Aus der Tone wurde einfach die Tone, sonst blieb alles beim Alten, Zumindest fast. Jedenfalls die Feuerflecken und die Backhändel. Oft haben sich die Leute am späten Sonntagvormittag mit Tappergeschirr oder Alufolie angestellt, um sich einen der Bröselflüger fürs Mittagessen abzuholen. Legendär waren in den letzten Jahren auch die Jam Sessions. Junge und mittelalterliche Musiker aus dem Ort und der Umgebung entdeckten den Charme und den Wert des traditionellen Wirtshauses und den der alten Wirtin. Und ihre Gutmütigkeit, die auch manchmal ausgenutzt wurde. Das wusste sie, sagte aber selten was. Sie war stets das, was man hierzulande eine gute Haut nennt. Immer hatte sie etwas übrig, auch für die, die einsam waren oder pleite oder Liebeskummer hatten oder alles zusammen. Und deshalb oft sehr großen Durst bekamen. Auch wenn sie deren Probleme und Problemchen nicht lösen konnte, Zumindest ihren Durst konnte sie löschen. Auch die Tone hatte immer noch die allerbesten Backhändler. Best in town würde man in den USA auf riesigen, grell blinkenden Reklametafeln großspurig hinschreiben. Doch sie war nie so eitel oder gierig oder blöd, das irgendwo hinzuschreiben. Oft holten wir uns dort einen dieser heißen, panierten Hühnervögel, um ihn dann im Zuge eines Picknicks in der freien Natur genüsslich zu verzehren. Manchmal auch deshalb, weil ein längerer Aufenthalt im Wirtshaus sich meist olfaktorisch nachhaltig in der Kleidung einnistete. Dann kam 1995 für die Gastronomie das Gesetz mit dem Rauchverbot, welches Gastlokale verpflichtete, den größeren Teil der Lokalität oder das gesamte Rauch freizuhalten was andere Gastronomen teils begrüßten, teils mit Argwohn erwarteten oder gar strikt ablehnten, war kein Problem für die Tonewirtin. Der große Saal hinten, gleich neben den Toiletten und ohnehin nur dürftig beheizbar, deren Wahrheit bloß für Versammlungen der Feuerwehr und des Kameradschaftsbundes da war, wurde kurzerhand zum Nichtraucherbereich. Die gemütliche Gaststube dort, wo wie eh und je das Leben im Schankbereich pulsierte, Blieb, wie sie immer war. Dort wurde getrunken und geraucht wie eh und je. Wie in den 70ern war der Qualm oft bis zum Schneidentick, besonders während der Jam-Sessions. Eine kunterbunte Truppe von begabten Musikern und jenen, die sich für solche hielten, brachte plötzlich neuen Schwung in die Bude. Und das, ohne die Stammkunden, manche von ihnen eher Wein und Bier als Musikexperten zu vertreiben. Im Gegenteil, auch denen gefiel die Musik, waren doch stets neben schrägen und jazzigen Stücken auch ein paar alte Hodern dabei, zu denen man nach Herzenslust auch mal mitgrölen oder sogar tanzen konnte, vorausgesetzt man konnte sich noch halbwegs sicher auf den Beinen halten. Im November 2019 war es dann ganz aus mit dem Rauchen im Wirtshaus. Die alte Wirtin war von all den wilden Jungs, Musikerinnen, waren kaum anzutreffen, der hat begeistert, dass sie sich sogar ein Becker, ein richtiges Tattoo stechen ließ, welches ihr ihre Buben zum Geburtstag geschenkt hatten. Auf ihre alten Tage ließ sie sich eine Rose am Arm tätowieren, aus Sympathie zu ihren Musikern, aus Solidarität. Und weil sie eben nie feig war, schon gar nicht im Alter. Sag feig und ich lass mal Becker machen, soll sie gesagt haben, Nicht, dass ihr glaubt, ihr könnt es mir mit so einer Kinderei schrecken. Ich habe schon ganz andere Sachen gesehen und durchgemacht. An den Feuerfleckentagen war bei Schönwetter im Hof oft bis zum letzten Platz besetzt. Es war eben gemütlich unter der alten Weinlaube und dem Nussbaum. Jeden Mittwoch wurden auf einer heißen Herdplatte geröstete Brotfladen gereicht, wahlweise mit Knoblauchschmalz und Knoblauchrahmsoße. Knoblauch musste sein. Demzufolge war das Schmusen nachher eher schwierig. Nicht alles war Picobello, aber dafür urgemütlich. Und wer keine Feuerflecken wollte, der konnte ja auch ein Backhendl haben oder einen Schweinsbraten. Da zeigte die Toni durchaus Einsicht, Verständnis und Toleranz. An jenem Sonntagmittag, dem letzten vor dem endgültigen Aus überfiel uns also wieder einmal ein parkindl also nichts wie hin zur Tonne, die übliche Szenerie. An der Schank und den Tischen davor hatte sich bereits in den Vormittagsstunden das Stammpublikum, darunter einige durchaus begnadete Trinker vor dem Herrn, zum Frühschoppen eingefunden. Wir ergattern noch einen Platz an einem Tisch mit uns nicht näher bekannten Leuten. Hier setzt man sich einfach hin, wo Platz ist, ohne viel geschistig Schaste und ohne große Umstände. Lautes Stimmengewirr, Gläsergeklirre und das Scheppern des Geschirrs liefern den akustischen Rahmen. Nach einer Weile, in der Speisekarte steht, dass man auf dem Backhändler etwa 20 Minuten warten muss, kommt der Bröselflieger. Das Warten hat sich gelohnt, wie immer. Plötzlich Hundegebell im Gasthaus. Nein, also Gebell war das nicht eher ein unerträglich schrilles Kläffen. Vermutlich hat jemand mit einem Hund das Lokal betreten, welcher den bereits anwesenden und bis jetzt unauffällig ruhigen Vierbeiner nicht sympathisch gewesen sein dürfte. Je kleiner der Köter, desto ärgert das Kläfen. Die meisten Gäste reagierten etwas indigniert und versuchten, das Gespräch trotz des Hundegebells aufrechtzuerhalten. Die meisten schauten, möglichst unauffällig natürlich, in Richtung des Unbehagens. Die Männer der Stammtischrunde die schon einiges an Bier und Wein intus hatten, waren da weniger zurückhaltend. So ist es schleichen mit dem Honszeckel? zeigl Das ist ja wurscht. Na, also mir ist das nicht wurscht. Ja, eh. Na, was, ja, eh. Na, dir ist das nicht wurscht. Na, sag ich ja. Geh, bring mir nur viel. Ja, mir auch. Plötzlich fliegt die Küchentür auf. Der alte Toni stürmt heraus, altersgemäß leicht vorgebeugt. Angedeutete Skifliegerhaltung. Beim Gehen wischt sie sich die Hände an der Schürze trocken und steuert zielstrebig die Lärmquelle an. Dort pflanzt sie sich neben dem Tisch auf und stemmt die Arme in die Hüften. Die nun folgende Zurechtweisung adressiert sie eher allgemein, ohne den konkreten Hundebesitzer direkt anzusprechen. Vermutlich deshalb, damit sich gleich all jene mitgemeint fühlen, die auch ab und zu mit ihren ungezogenen Vierbeiner hierher kommen. Wer sie nicht benehmen kann, der hat doch nichts verloren. Und nach einer winzigen Pause setzt sie doppeldeutig nach. Er streicht nicht, wann er ein Hund ist. <lacht> sie dreht sich um, geht zielstrebig zum Windfang mit der Eingangstür und öffnet diese ruckartig. Die frische Dezemberluft lindert augenblicklich den Wirtshausgeruch aus Schweinsbraten und heißem Fritterfett. Demonstrativ bleibt sie im Türrahmen stehen und blickt streng in Richtung jenes Tisches, unter dem der Grund für die ganze Aufregung sitzt. Die Hundebesitzerin, auf die mittlerweile alle gerichtet sind, scheint hastig zu überlegen, wie sie aus diesem Schlamassel herauskommt. Dazu lässt ihr die Tone aber keine Zeit. Na? Mehr sagt sie nicht. Den Rest sagen ihre Blicke. Demonstrativ steht sie an der noch immer geöffneten Eingangstür. Sämtliche Gespräche sind verstummt. Alle Aufmerksamkeit gilt diesem Schauspiel. Die etwas dickliche Frau mit dem Hund erhebt sich umständlich und zerrt ihren Liebling, der kaum größer als eine Handtasche ist, an der Leine hinter dem Tisch hervor. Man fragt sich, wie aus so wenig Hund so viel Lärm herauskommen kann. Er kläft, knurrt und winselt abwechselnd. Offenbar hat er den Ernst der Lage nicht erkannt. Die Frau deutet zaghaft auf ihr Portemonnaie. Die Toni winkt verächtlich ab und weist in Richtung Tür. Dame, sagt Hund, gehen grußlos ab. Na, wo ist er? sagt die Toni und knallt die Tür ins Schloss. Dort und da kommt verhaltener Applaus auf. Dann geht sie, so schnell wie sie gekommen ist, zurück in Richtung Küche, zum Schweinsbraten und zu den Backhändeln. Bevor sie die Tür erreicht, Hält sie aber noch kurz inne, dreht sich um zu ihrem Publikum, deutet eine winzige Verbeugung an und sagt laut, gesegnete Mahlzeit allerseits. Dann verschwindet sie wieder in der Küche. So, jetzt mache ich noch einen gereimten Abschluss und dann können wir uns den gemütlichen Teil hingeben. Der Wirtshaushund. Es war einmal ein Wirtshaushund. Zwar kugelrund, doch nicht gesund. Die Rasse ist nicht relevant, ein Stammbaum gänzlich unbekannt. Von jedem Tisch ein Leckerli und aus der Küche von Marie. Vom Huhn, vom Schwein oder gar Rind, all die Leckerbissen sind. Auch Fisch liegt manches Mal im Napf, sei es Forelle oder Karpf. Im Fell, die Schuppen schon vom Barsch, schon wachsen Federn aus dem Arsch. Sein Bellen klingt bald wie ein Gackern, Schweinsgegrunze, Ochs beim Ackern, und um zu markieren sein Revier, brunzt an die Wirtshaustür. Damit auch andere Hunde kneißen, für sie gibt es hier nichts zum Beißen. Nur Bellen ist ihm nicht erlaubt, weil das der Gäste Nerven raubt. Der Hund wird rund und immer ründer, und Vetter auch, doch nicht gesünder. Und eines Tages beim falschen Hasen, sein Lebenslicht ward ausgeblasen. Ein letztes Grund am Krechtsgebell. Tja, Wirtshaushunde sterben schnell. Und ganz ohne Glockenläuten bellen die Himmelhunde Meuten. Ich danke schön.